0: Глав... Главное, Серег, ты не стирай комментарии.
1: Да, я чё-то психанул вчера, потер. Надо не стирать. Там я сегодня увидел такой шедевр. Ху**ло, почему трёшь комментарии? Десять Да, десять месяцев назад. За окном снег, и грязь, мы продолжаем выживать, продолжаем бороться и обсуждать баскетбол, а как иначе? Это подкаст «Таранчо», с вами Сергей Фролов. Сегодня у меня в гостях ведущий паблика «Баскетбол Джорнал» Артем и мой обычный коллега из Челябинска, Дима. Масса интересных событий, последние 10 дней, последние 2 недели, многие команды буквально преобразились, поменяли лицо, много переходов. Не было каких-то, может быть, супер-бомб, мы по-прежнему не знаем судьбу Яниса, и другие сюжеты остались подвешенными, но, тем не менее, программа сегодня обширная. Для тех, кто интересуется, где наш завсегдатый Рэй, он обещал подключиться в процессе немножко позже, так что ждем. Не будем долго рассусоливать, а то были претензии, что у нас много болтовни ни о чем, да, Поэтому сразу идем по плану. А вспомним, как это было. Вспомним, как Милоки пытался удерживать Яниса. У них был очень активный период обменов, поиска вариантов, усиления. И вишенкой на торте стал, конечно, обмен Дрю Холидея. Что думаете, Дрю Холидэ это серьезный апгрейд для Милоки? Теперь Янис... Останется? Ты знаешь,
2: вообще первое, что я подумал, это то, что какого черта вообще Джу холлида отдали из-за какого-то там Джорджа Хила, Эрика Блецу и Пики. Но потом, когда я увидел количество Пиков и то, что все они незащищенные, я вспомнил, что Дэвид Гриффин на самом деле гений. Конечно, потом он сделал несколько сомнительных движений, но в целом этот обмен, конечно, выглядит как отчаянная мера со стороны Милоки, чтобы сохранить Яниса. Понятное дело, что и это намного лучше, чем Блецел, но стоит ли он а, того, чтобы отдать все свое будущее, Это вот в этом я сомневаюсь.
3: Ну, я думаю, что если все эти пики будут стоить того, чтобы я Янис остался, то все оправдано, вполне оправдано, потому что вы помните, что тогда слухи были же не только об обмене Жрухольда, тогда даже еще и с Богдановичем была вся эта история. Если бы они все это смогли провернуть, и, и Богданович бы пришел, и Жухолида и Янис, ну, как бы... В такой команде грех не остаться, тогда бы все бы окупилось, и все бы стоило того. Поэтому я думаю, что когда у тебя франчайз, он решает, остаться или нет, то тут уже ты можешь отдать просто все. И если я не состается, то все окупается. Если я не остается, то у разбитого корыта, как говорится.
1: И по сути, у разбитого корыта они бы в любом случае остались. Ну, окей, без пиков будет немножко труднее, но. По большому счету это процесс. И пики довольно далекие. Да, их много, но заво... потом в конце концов Дрю Холидея продлят, уйдет Янис. Того же Холидея обменяют на пару пиков первого раунда вполне. Особенно если у него контракт будет потом вменяемый. Не максимальный, <coughs> а близкий к чему-то такому удобоваримому с какими-нибудь опциями команды или с понижением зарплаты то в будущем это тоже будут активы, которые превратятся в пики, и с этим можно будет жить.
2: Ты понимаешь, я вот думал, что цена Джухолида сейчас – это пару пиков первого раунда, а это еще пройдет там год-два. То есть он может теоретически выйти на рынок уже в следующем году. Если уже сейчас он начнет понемногу сдавать. в принципе, для этого есть предпосылки, потому что он уже не молод, то я не думаю, что его можно будет конвертировать во что-то прям очень ценное.
1: Слушай, тут у нас Роберт Ковингтон ушел за два пика. И ничего.
2: Ну, там все-таки не, не та ситуация.
1: А это вообще такой, ну, в общем-то, середняк абсолютно ролевой, как мне кажется, несколько переоцененный.
2: Кстати, да, это отдельная тема, что да, есть, да, да. Все, думали, все думали, что рынок в этом году будет не таким перегретым, потому что там... Потолок зарплат не повысился, он вообще, по идее, должен был упасть, его искусственно установили на уровне прошлого года, но, тем не менее, какого-то понижения активности на рынке вообще не наблюдается.
1: Знаешь, если посмотреть на количество миллионов, которые выдали игрокам, причем не самого высокого качества, так такое ощущение, что мы вернулись в 2016 год. Кто только не наполучал жирных контрактов, там и бизли, и пламли, до этого доберемся. Пока все же амилоки. Вторым гвоздем в программе Бакс, кроме Холлида, был Богдан Богданович. И когда они анонсировали оба этих хода в один день, вот действительно звучало круто. Пятерка ⁇ Робин Лопес, Миддлтон Янис Богданович и Холлида. И звучало очень круто. Для плей-офф я отлично вижу эту пятерку как рабочую и способную побеждать. Сейчас Богданович не перешел и трудно разобраться, чей конкретно это был фейл, кто запорол всю малину. Ну, скорее всего, тот, кто слил это инсайдером из-за того, что слишком рано выпала история с Богдановичем и уже потом при всем желании обратно это было не провернуть и Лига бы устроила расследование, оштрафовала бы на пике или еще чего. Так что ничего не поделать. В общем, Мелоки пришлось дальше побираться, чем богат. Боби Портис, Брин Форбс, Диджей Агастин. Вот э, с миру по нитке что-то наскребли. Насколько это убедительно?
2: Я думаю, что Мелоки идут по пути того, что в прошлом сезоне они выпускали очень много народу на большие минуты, даже в плей-офф. То есть в плей-офф обычно ротация сужается, и много играют лидеры. Но, как мы понимаем, Янис тот же играл там по 35 минут, даже в плей-офф. Это все ротация БАДы, а сейчас они как будто бы как раз пришли к тому, что у них просто не остается выбора, кроме того, что играть своих лидеров как можно больше. Возможно, это даже плюс, чтобы у них сузилась ротация, потому что скамейки-то у них, по сути, и нет
1: сейчас. Я Да, я еще добавлю про Брина Форбса, хотел сказать. Считаю его вполне легитимной опцией. Почему-то все аналитики, которых я видел, написали, что он не может защищаться. Это очень странно. Я,
2: я, думал, смо
1: что... и, <coughs> я смотрел довольно много матчей Сан-Антонио, Forbes может защищаться. Но он просто негабаритный, да, ему против высоких тяжело, но защищаться может. И у него очень высокий процент стрешки.
2: Я думаю, что все, кто поиграл в Сан-Антонио, так или иначе, могут хорошо защищаться командно. Даже если физических данных не достает. По нему непонятно, потому что все, кто уходит от Поповича, потом могут
3: как бы упасть в уровне, как не знаю, какой-нибудь Джонатан Симонс, там. Ну, условно, такие игроки Да, которые... да, 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 такие примеры а, есть. Да, поэтому по нему вот непонятно. Он может как очень хорошо зайти со скамей, так ничем не выделяться. Про Бобби Портиса я не знаю, что можно сказать, потому что. Какой у него там контракт? 15
2: на 2, что ли?
3: Наверное, многовато за него. Ну, там же еще оста остались э, Дивинченца.
2: Да, кстати, с Дьвинченцем а вообще там же история. А что с ним? Ну, его сначала отдали за Богдановича, а теперь надо делать им вид, что как будто бы этого ничего не было. Мне кажется, он все понимает. Это же НБА, это бизнес. Ну да, просто, возможно... Это вызовет у него дизмораль, и ему надо Ой, у, у Порти...
1: Сорян, у Портиса двухлетний восьмимиллионный. На, на не, 2,8. Не Не-не-не, то есть это <кх> практически минималка. такой эниол наверное. Четыре ляма в год всего. Но
2: после того, что это, что он получал в Никс, это вполне адекватно.
1: По-моему, дело не только в формировании состава, сколько в Янисе как лидере. Ему пора выступить и повести за собой команду. Дело не только в том, что ему не хватало помощников, сейчас уже на это трудно ссылаться, а в том, что Янис каждый раз в плей-офф показал свою ограниченность, и на него находился противоядие. Янис должен стать лучше, должен стать агрессивнее, мощнее, ну, безусловно, он должен стать более непредсказуемым, потому что те же самые Майами и до этого Торонто вполне успешно его раскусывали. Мне кажется, Янис – это все-таки ключ к успеху Милоки, и он должен не только ждать, чтобы ему накрыли поляну, и он все сделал, но и поработал на успех.
2: Ограниченность – это проблема не только Яниса, но и Милоки в целом, потому что, как показал плей у них просто нет плана Б. Они вот умеют играть одну свою защиту, они умеют защищать краску, в плей у них плана Б нет. Соответственно, в атаке то же самое. Если в регулярке никто особо под соперников не готовится, то когда в плей-офф у команд есть время на то, чтобы изучить схемы соперника, то вот эту схему Миллоки с проходами Яниса легко раскусывают и, соответственно, все это перекрывается. То есть вопрос, конечно же, есть к Янису, но есть еще вопрос к тренеру
1: Баду. Ну, само собой, но сейчас речь об отставке пока не идет, Бутенхольцера. А как насчет Боби Портиса? В роли пятого номера он бросает, будет растягивать, а?
2: Ну да. Я думаю, для этого ты его и подписывали вместо Ильисова того же. Ильесова то уже староват.
1: Илисова что загнулся, да. Он поэтому и в плей офф то не играл. Видимо, спекся. Ну, возраст уже. Не сказать, не сказать что такой большой возраст, ну, да, да. Портис, да, это такой. он, кстати, в Никс играл центра. В принципе, как растягивающий опция, вот нормальный Ну, если бы он еще защищался, но он был бы другим игроком, а так. Может, иногда пригодится. Это не худший вариант с того, что вы могли подобрать. Там он Сакраменто-Вайтсайда подобрал.
2: Сакраменто тоже там набралось и центров центров. Сакраменто? Это Сакраменто. Да,
1: Каминский. Ну, Каминский даже лучше Вайтсайда, как по мне. Ну да. Там много кто лучше Вайтсайда. Милоки. Им этого хватит? Они сделают тот, тот шаг вперед, ну, как минимум, финал.
3: Нет, вообще, вообще нет. Вот прям максимально пока что я не вижу вообще ничего, никаких предпосылок для того, чтобы они выходили в финал. Учитывая, как «Восток» усилился в этом сезоне, мне кажется, вообще не по шансам.
2: То есть. Да, я, да, да. я, кстати, я вижу,
3: я вижу Бруклин, вижу Филадельфию, вижу многие другие команды. Максимум полуфинал конференции. Вот.
1: В таком случае ничего нового.
2: Ну, да, да, да. Да. Я, да, я тоже, кстати, хотел сказать, что вот все принижают Восток и его силу, но в этом сезоне на самом деле на Востоке 6 довольно сильных команд, плюс Индиана как седьмая команда, плюс Атланта еще усилилась. Конкуренция, наконец-то, на Востоке действительно появляется. Возможно, дело в том, что Леброн наконец-то ушел, и все команды начали понимать, что у них есть шансы добраться хотя бы до финала, но вот такой вот открытой дороги для... Какой-либо из команд, в том числе для Милоки, я не вижу.
3: Я бы сказал по этому поводу, что, ну, очевидно, что Запад всегда будет сильнее Востока, вот. И я по поводу конкуренции на Востоке, она, ну, ее как бы нет в том плане, что, очевидно, кто зайдет в плей -офф. На Западе такого нет, то есть там, условно, с шестой, там, по 14 команду вообще непонятно, кто может попасть, кто может не попасть. А на Востоке есть ярко выраженные лидеры. И вот там сложнее в плей-офф пробираться уже между собой. А именно зайти в плей-офф, это, ну, не как по мне, на Востоке.
2: Да, хорошая мысль, кстати.
1: Соглашусь отчасти. Это было так актуально по прошлому сезону, но сейчас уже конкуренция, конкуренция выросла. Сейчас у нас э, очень крепко усилилась Атланта. И мы как раз перейдем тогда к разговору о ней. Посмотрите на Атланту. У них был Трей Янг, Джон Коллинс, основа. Какие-то никчемные ребята там... Хуэртер и всякие Бембри, ну, основа из двух таких приличных молодых игроков, и они на них навесили. Ронда как ментора для Янга, Калинари, Богдановича, еще Криса Дана, чтобы был парень, который рядом с Янгом будет защищаться. Ну, и для командного духа добавили Соломона Хилла, человека, который только что играл в финале, как-никак. В общем, тут есть и молодежь, и есть нормальный костяк, есть люди, которые будут играть в регулярке и довольно эффективно. А «Атланта» у нас врывается в восьмерку, разве нет? Вот вам и конкуренция. Ну, мне кажется, можно спокойно перечислить 6-7
3: команд, которые железобетонно зайдут в плей-офф, и 2-3 команды, которые поборются за 7-8 место. Вот, Поэтому не такая же, по мне, и большая конкуренция. То есть есть у которых там будет 48 побед за сезон плюс команды и команды, у которых там будет 37, 36, и вот они будут бороться за последнюю
2: строчку. Ну, за хотел, последнюю сказать. строчку, э, за последнюю строчку в этом году будут бороться больше а команд, он... потому что будет Play -in. Play -in, 10 да. мест. Но Атланта, касательно Атланта, да, они безусловно усилились. Они, кстати, отчасти пошли на поводу у Трея Янга, который еще в прошлом сезоне заявлял о том, что он хочет играть в плей-офф. И он не планирует сливать ради каких-то призрачных надежд. Тем более, как показал опыт, молодых они на драфте берут так себе, потому что тот же «Хантер» теперь не факт, что вообще будет играть у них. Поэтому, да, «Атланта», безусловно, усилилась. Усилилась игроками уровня НБА хотя бы.
3: Как по мне, «Атланта» — пятое, шестое место где-то в среднем. Ну, на Востоке, мне кажется, займет в следующем сезоне. И я посмотрел ваш прошлый выпуск, и вы обсуждали Атланту и Трея Янга, и как-то о нем очень категорично отзывались в плане того, что у него там, ну, он не защищается и все такое, это, конечно, понятно. Но когда человек набирает по 30 очков за игру и там почти 10 передач, то даже условно какая-то Тома столько был несколько лет назад очень эффективен в нападении. И вот сейчас Трея Янг, он еще более эффективен в нападении. Uh, вот, поэтому как бы он плохо не защищался, просто его как-то жестко принижать за это. Ну, это не вы говорили конкретно, это ваш приглашенный гость говорил, uh, но все равно это как-то слишком жестко, когда чувак входит в топ-3 по очкам, там,
0: второй по
2: ассистам. Кстати, мне понравилась аналогия Артема за Томасу. Он уже, очевидно, ограничен в плане защиты. К нему Жанду, же... и тут...
0: Ей нужно понимать, где сейчас теперь этот зеленый э, Айзей Томас. Айзе, Томас, да, и до куда они дошли вместе с Айзей Томасом, то есть до финала конференции. До
2: финала конфы, да. При том, что Томас -то был еще был еще поломан. Ну, если Троянка вытащит
3: команду с такой конкуренцией в финал Востока, это будет. Не просто успех, а
2: гипер успех. Поэтому это, это, это будет круто. Я ну, думаю,
3: но что это в будет могу
2: сказать. это будет круто. Только сейчас пока что им бы в плей офф сначала залезть.
1: Не забывайте про МакМио.
2: Ну, он точно Он точно пришел подсидеть Лоа Пирса, потому что это всем очевидно.
0: Блин, но все равно, опять же, финал Востока это финал Востока, ребят. Несмотря на то, что Восток сейчас усиливается и уравнивается примерно с Западом. Ну, блин. Мне кажется, очень-очень. Очень мелко смотреть на этих топ-доп-200 баскетболистов в мире прямо сейчас и говорить, что вау, он выйдет в финал Востока. Блин, либо ты чемпион, либо ты никто. Я я считаю, что так. Да, данном правильно, нужно еще э, доказывать yeah. и доказывать. Ну,
3: ну как дел... раз это сезон для того, чтобы Троянг все тебе доказал и всем остальным yeah. вокруг.
0: Ну будем верить. Либо выйдет так как. Выйдет.
3: Мне нравится твоя позиция с то, что ты либо победил. Есть только два места. Первое и все остальные. Я вот тут соглашусь. Но я думаю, что Троянг себя покажет. Будет, конечно, ему непросто, но будем верить в Атланту. И я думаю, что мой прогноз – это пятое шестое место в конференции и, ну, наверное,
2: вылет в первом раунде. Я, 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 пожалуй, я, пожалуй, не соглашусь, потому что чтобы попасть в пятое, шестое место, это нужно кого-то вытеснить из большой шестерки, так называемой. Там может, конечно, у Филадельфии. Бруклин. Бруклин. Да, ну конечно, Бруклин. А... Я думаю, что если кого и вытеснят, то возможно, Торонто может сбуксовать. Вот. И, и, и Филадельфия.
1: А,
3: Мне кажется, Филадельфия вот. топ-3. Ну, типа, покажут себя еще. Там не зря Дэрил Мори обосновался, он как просто с двух ног там ворвался в обменах этих. Вот Как по мне, Филадельфия топ-3, если имбит если будет себя
2: правильно вести. Правильно питаться.
1: Да. Давайте перекинем мостик на Филадельфию, самое время поговорить о ней. По-моему, Филадельфия должна стать только лучше, потому что они, у них был слишком э, серьезный провал в прошлом сезоне. И апгрейд тренера, при, всем, при всей нашей любви к Доку Риверсу, о которой мы постоянно говорим в подкасте, он гораздо лучше Брэда Брауна, который ну, больше вредил, чем польза делал. Риверс, в общем-то, мешать особо парням не будет. Может быть, даже чем-нибудь поможет. Тем более у него хороший штаб. И он черный. Конечно, это важно.
0: Сплошные апгрейды по сравнению с Брэдом Брауном.
1: А еще
2: у них есть настоящий тренер теперь. Дейв. Йергер, Йоргер.
3: Короче, а это чел.
1: Который ставит хорошее нападение. Это или? который
2: в Сакраменто, да, был?
1: Да, да, да. да.
3: А, угу. Ну, слушайте, я не хочу принижать Бретта Брауна, учитывая все мучения, через которые он прошел, там, 17-16. Это, как знаете, какую-нибудь аналогию, типа, типа как э, трамплин какой-то. Условный этап жизни, который... на надо...
1: Да, только Фульс он сделал для Орландо, как получилось. Так вот, Филадельфия, она обменяла Хорфорда и избавилась от э, жуткого бремени, от ужасного контракта. Выглядит очень разумно. и
2: Да, для меня все движения Филадельфии, которые они совершили, говорят в первую очередь о том, что они планируют оставить и Симмонса, и Эмбида. Потому что до того, как началось вот это вот активное межсезонье, активно шли слухи о том, что кого-то из них могут обменять. И Мори пришел и сразу дал понять, что он этого не планирует делать хотя бы на ближайший сезон. У меня тоже есть сомнения по поводу того, что они должны быть в одной команде, потому что под них нужно строить совершенно разные команды, они оба центровые. Но если Эмбиду надо закидывать в пост и стоять смотреть, как он там продавливает под кольцо, то Симонсу наоборот нужно бежать, нужно быстрое нападение, что Эмбиду совсем не подходит. Я думаю, что этот сезон будет последним для Филадельфии, когда они попробуют что-то построить вместе с... с обоими этими игроками. Но это при случае провала, я имею в Да-да-да, если ничего не удастся, то я думаю, что в следующем межсезоне мы можем ожидать громкого обмена кого-то из Симмонса или Эмбида.
1: <coughs> Наверное, попробовать стоит в этом плане, да. Но для Мори... Нормально, он никогда не порит горячку, в принципе, и работает в долгу. Каждый
0: год на нее навешивают ярлыки. Каждый год мы ждем, что все, что делал Сэм Хинки, превратится в финал, но получается, как обычно, как обычно, Симонс все сливает в унитаза.
1: Посмотрим. Мне нравится Симмонс. Я с удовольствием поболею за него. Неплохо бы ему хоть немножечко научиться бросать их. Какой был бы игрок?
3: Да лучше бы Янис научиться бросать. Тогда бы его в вчет четвером бы не встречали.
0: Мы вот обсуждаем Восток, и, ну, из года в год ничего не меняется, все достаточно плохо, мы такие, ух, финал Востока выйдут, так круто будет, и так про любую команду. А про реальное чемпионство как-то разговоры и не идет.
1: Понимаешь, нельзя все сводить к одной серии, к финальной. Мы Нет, смотрим баскетбол, сводить и к серии,
0: но я бы сводил все к чемпионству.
1: Ну, тоже, тоже неверно. Ну, например, Лейкер стал чемпионом, это не доставило мне никакого удовольствия. Ну и что ж теперь? Типа расстраиваться или ну, нет,
0: как? Кто говорит о, чем о удовольствии? Я говорю о спорте высоких достижений, когда ты участвуешь ради побед, а не ради участия в финале конференции.
1: Ну, у каждого свой потолок и везде своя интрига. Некоторые команды, для них чемпионом стать... ну. Прям очень тяжело. Ну, вы, например, видите чемпионом НБА Шарло. Ну, я не знаю, что для этого нужно сделать? Вот как вообще?
0: Как, как, как в свое время Торонто рискнул, также нужно им поступать. Торонто просто повезло. К... Ну, видишь, но тем не менее победителей, победителей не судят.
3: Им, им повезло сначала, что Леброн уехал на запад. Потом им повезло, что ГСВ э, сломанный подъехали в финал и все, вот,
2: вот вам и чемпионство. Ну.
0: Можно говорить, что эх, я не с научиться брать Атланта хотя бы первый раунд, но, ну, е-мое, это как-то несерьезно. Ну, надо быть все равно какая-то
2: последовательность. Что, давайте вернемся на наши рельсу. Да,
0: мы, мы там э, осуждали Майкла Джордана. Сказать... Давайте Или... поговорим
3: про моих любимцев, ну, что ли? Джордан, как игрок пойдет, как как владелец, но так.
0: Да не, Блин, получается, что э, Гордону Хейворду дали такой же контракт, который ему дали в Бостоне, когда он приходил, то есть до того, как он умер как э, франчайз. Теперь он умер как франчайз, показывал это несколько лет, что он реально умер как франчайз, и Шарлот решили, да, вот этот чувак опять, он, он сможет. У нас есть ламелла, у нас есть этот мы сделаем все. Нам нужен вагон со смазкой для волос, и все, Гордон Хейрвуд все вывезет. Да просто
3: учат. Да, конечно.
1: Слушай, ну у кого еще такие шикарные рыжие усы? Это сложный вопрос.
3: Вы, кстати, видели у Андрея Тобаскита вышла история, где он показал свою фотографию Горна Хейворда, и если бы у него были бы, ну, как по длине волосы, то это просто один и тот же человек с виду был. Не знаю, может быть,
1: видели?
0: Мне кажется, Гордон. они и в баскет одинаково очень похожи. Ну, <с ну <с
1: кстати. А, а может, они и есть один человек? Все, все эти годы в Бостоне нас обманывают? Ну, кстати,
3: я не ну, видел их совместной фотографии, поэтому это вполне возможно.
0: Никто не видел их одновременно. В одной да, 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 да. Точно. И в одной платежке. Потому что, в принципе, в любой платежке, где есть Гордон Хейворд, уже игроки не помещаются другие.
1: Да, кстати, Батюм не поместился, его расписали по встречу. это же такой кошмар. Ну, конечно, Теперь будет его уже
2: официально расписали. По-моему...
1: Или будут искать все-таки опции
2: еще вот мне кажется, они пока что ищут, потому что Бостон хочет себе торговые исключения.
0: Батюма на 120 миллионов на 5 лет.
3: Жестко.
2: Они хотят все торговые исключения выторговать себе хоть какое-то из этого. И если Батюма застречь, то такое не получится. Вот. Да, ну так что, по Хейворду сказать? Понятное дело, что это просто какое-то безумие. И Шарлот видимо хочет очень сильно в плей-офф. Это их потолок. Така вот, а, вот так а Хейворда, они зачем не, подписывали не
3: тогда? Хейворд, это
1: плей-офф, это да.
0: Они хотят в плей-офф Летней Лиги чтобы с Нью-Йорк да. побороться за чемпионство.
1: <смех> ну, кстати, вот так летняя лига после
3: таких ферий Шарлот, к Нью-Йорку даже претензий нет, учитывая то, что они даже ну, даже не накосячили. Это по мне уже достижение великолепное. Что, если они не обосрались, это уже круто. И причем не, всем но... нас.
0: Я да? тут не соглашусь, потому что ну, у Нью-Йорка уже такой уровень, что сложно оценить момент, когда они обосрались. То есть, типа, это Нью-Йорк. Они ну, они существуют ради этого. То есть, как бы, Ла, ну, чувак, нельзя сейчас... мыслить относительно... Кому?
1: Ну, сейчас не лучший момент. Это бля, типа, это. они реально нормально. Это, все это типа,
3: никто не заметил, что ты обосрался, если ты уже лежишь в говне, да? Что-то да. наподобие да. такого.
1: Никс нормально, давайте чуть-чуть посерьезнее, Никс нормально провели этот период. Взяли только дешевых, простых игроков. У них еще куча места до да, пола, зарплат. Есть возможность принять какие-нибудь контракты у например. по ходу сезона.
0: Да, есть Варик с Батимомыча.
1: Нет, от они отказались. В когда от даже нью них отказался. Да, да. Выбрали на драфте обе Топпина. Который взял первый номер и будет косплей Амара Стадевайера. Все нью-йоркские болельщики в предвкушении. О, Мы в
0: ждем. Об, как думаешь, он будет там много играть, получать все, что нужно, мячики, чтобы кидать их в круглую штуку. Ну, я думаю, надеюсь, что в Нью-Йорк Никс еще не забыли, что нужно. В чем смысл баскетбола?
1: Там не все так просто, потому что сейчас есть Джулиус Рэндал Блин. и он ä, занимает место, которое. По идее, стоило бы оставить для Топина, тут ну, уж ничего не поделать. Пока вариант для обмена Рендл не найдут, скорее всего, Рэндл будет играть в старте. Нужно, чтобы он играл, чтобы набивал цифры. Ну, иначе его точно никто не заберет. Поэтому, наверное, Топпин начнет сезон со скамейки, но его называют очень готовым игроком. Он уже не молодой, и не там не 18-летний пацан, как вот ни убрали. Это был не лучший выбор. Топин готов играть, очень хорош в атаке, говорят никакой в обороне, но для тех позиций, где находится Кникс, это сейчас далеко не приоритет.
3: Ну вот спорный момент, ну, с этим готов, не готов, потому что такие игроки, они обычно имеют вот, очень низкий потолок, и они уже готовы играть, но выше они, ну лучше они играть не станут. Вот, Поэтому по нему непонятно пока, что будет он э, с высоким потолком, как Донован Митчелл какой-нибудь, который там пришел в 21 год. Uh, вот. Или будет как любой другой игрок, который пришел в 20, ну, ему 22-22 года uh, в NBA.
1: Ну, пока, пока трудно понять. Yeah. Ну, как помеж потолок, когда он только в колледже играл, посмотрим, ну, условно, как он условно, будет. Безусловно, вот Маркел
3: Фульц и обе топин они же ровесники, ровесники. И как бы, ну, как бы сложно судить. То есть, пока Ну как
0: Фульс
2: бы тут было. Ну, работает.
0: Маркел Фульц, будущий участник матча всех звезд. Запомните эти слова, <laughs> пожалуйста.
2: Да,
1: мы слышали эти слова Да.
2: Ладно, если, если серьезно По Никс, то ä, Я бы не сказал, что у них прям все Супер удачно прошло, потому что Как я понял, они хотят строить команду Вокруг Арджи Беррета. И мы когда обсуждали новичков Когда-то когда в апреле Мы говорили о том, что Арджи Беррет должен забрать себе мяч И вести игру, но Они одновременно с этим подписывают Алика Беркса, которому нужен мяч и они продлевают Элфреда Пейтона. Поэтому у меня немного расходится мнение по поводу того, что Никсы сделали правильно. Если вы хотите все-таки делать Арджи Барретта Хендером, то он точно не нужен Олег Беркс и Элфред Пейтон, потому что они без мяча точно играть у вас не будут.
0: Потому что они все еще не Икс, то есть тут... Ну, ну погоди,
1: Арджи Барретта... Это... Ну, Жень, камон, я вижу, а что, да? Вот зачем делаем? вообще Затем, это нужно делать, ребята, вы ну, что прикрываетесь?
3: Вот, по, по поводу Никс, типа, всем Признась настолько ли. пофиг на Никс, что от них ничего не ожидают, и поэтому, если они что-то такое
2: чуть-чуть
3: хорошее сделают, то они уже прыгнули выше головы, и они уже молодцы, вот, поэтому и связка Беретт и Митчелл Робинсон может себя еще и показать в этом в сезоне и занять уверенное тринадцатое место на востоке.
0: А в прошлом году кто был э, основным был Хендером Нью-Йорк Никс. Элфред Пейтон. И он, да. играл, он, а он сейчас много, будет. Прям много минут играл.
1: Ну он стартером был,
0: да. Я даже не понимал, насколько на, в каких масштабах насколько плохи Нью-Йорк Никс. Теперь как бы намного яснее все.
1: Ну, иногда Дэнни Смит выходил в старте, ну, там иногда Нелекина.
3: Я даже забыл про него. Ну, Телекина, Я не думаю... знаю. Типа он же, он же тоже, сколько ему, тоже, да, 22 года уже или сколько. Он очень хороший защитник такой. 21. 21, вот. Чисто человек, который выходит против Донча защищаться и с этим вполне хорошо справляется. Если вы вспомните, Даллас только одной команде из Востока два раза в сезоне проиграл. И это, и это был Нью-Йорк-Никс. Вот. И против Донча очень хорошо он защищался. Правда, больше он ничем не запомнился, но, как, как по мне, достижения это уже довольно
0: хорошее А сколько у Нью-Йорка в обед было в прошлом сезоне? 19? Ну, да
1: сколько? Такая разница.
0: Они же не ради победы играют. Да. Ради не, ну,
1: сезон короткий. Розовый. Нет, сейчас они играют как не ради победы.
2: Сколько всего
0: игр сыграть успели? Ну, по максимуму, сколько? По 50, по 60?
2: Ну там кто как? 66.
0: Мне кажется так.
3: даже больше, типа, 68, 69.
0: -то так. Ну то есть еще, по 20, еще 20 матчей могли сыграть. То есть у нее, в принципе, мог на ну, Востоке там выйти в финал. Ой, финал да. 20 побед да, примерно, подряд. Нет. И уже получается с седьмого места. Нормально, нормальная команда так-то. Я не знаю, что я недооцениваю ее.
1: Ладно, будем смотреть. Не. Главное... Главное, <смех> гла главное, чему я рад, это то, что Никс не набрали себе всяких стариков типа Хейварда, Галинари, вот этого вот трэша, чтобы Тибадо показал себя красавчиком, мол, я вывел команду в плей-офф, все, я топчик. Нет, ничего этого не было, ему подписали такую шваль э подзаборную, типа Остина Риверса и Нерлинса Ноэла, и все. То есть, вот у тебя есть молодежь, э, няньчи с ними, развивай, удачи. Как ну, мне кажется, Роза. это оптимально. Бе... А?
0: Как
3: Деррика Роуза, да? Бедный Хейвард, если бы его забрали в Нью-Йорк, он же вообще бы потом ходить бы не смог, типа ДОТа.
0: Мне кажется, на самом деле они просто трезво посмотрели на текущий рынок свободных агентов и решили, что даже если они всех свободных агентов, которые сейчас есть, подпишут, ну, у них не будет шанса выйти в плей-офф, поэтому они решили, что ладно, пусть будет как есть. То что кто был топовый агент свободный?
1: Ван Флит, они его хотели. да,
0: то есть, ну, но Ван Флите и Гордоне Хейворде ты не выйдешь на восьмое место.
2: Боюсь, что на Востоке можно случайно
0: попасть на восьмое место с Ван Флитом и Хейвордом.
1: Мне кажется, за десятку, если только, можно было бы ну, зацепиться. Ну, вот что-то такое.
0: Мне кажется, просто, конечно, поехавшие люди Нью-Йорком управляют, но как бы дождут, они рассудили, что если они всеми деньгами мира кинут во всех свободных агентов, это без шансов. Поэтому у Тибадо даже не было шансов, за, так сказать, свою вот эту культуру победную культивировать здесь.
1: Слушайте, а какие люди работают тогда в Детройте? Я не писал это в план, но когда перед подкастом читал новости освежал, то не мог не проорать с того, что натворил Детройт. Там же такой ад. Они отпустили Кристина Вуда, ну, даже по Sunning в Хьюстон его отправили. Обменяли Люка Кенарда для того, чтобы заплатить кучу денег Мейсону Пламли и э -э Гранту Джереми Гранту, и при этом растянув постречу Дуэйна Дедмана. Вот где Адок
0: живет. Это, конечно, вообще. Ну, судя по, по их ростеру, там в Детройде большие люди работают. То, что там, да. там, там центровые. Ну, я возможно. Возможно, там реально баскетбольные романтики живут, и они хотят, так сказать, вернуть век центровых, показать, что можно вообще без маленьких играть. Драма будет. Это тоже,
2: это то, это, кстати, то, что делал Нью-Йорк в прошлом году.
1: Не прокатило.
2: Да, не очень получилось. Да нет, Детройт еще сольет Дерека Роуза, Детройт еще сольет Блейка Гриффина и спокойненько
0: пойдет ко дну. Подожди, нет,
1: нет, это... но сейчас они что-нибудь Вот пламли это зачем?
0: Пламли? Сколько ему там заплатили? 25, 25 миллионов на, пл...
1: на 3.
2: -о -о. На 3 года, да. Вот зачем? Ну я, я <с думаю, что его просто взяли как ментора.
0: Как ментора.
2: Ментора, да.
1: Джереми Гранту 60 лямов.
0: Джереми Гранту 60 лямов.
2: Ну, он, да, он пахал все
3: это время для чего? Для контракта хорошего.
0: Uh -huh.
3: А кто в Денвере?
0: А в Детройте свой, да? зачем? В Детройте же это... <свист> но... Ой, Детройт, фу ты. Джереми Грант, это же новый... Новый Кевин Дюрант. Так же, Ну, новый Кевин Дюрант масштабов Детройта. <свист> <Да>. Боюсь, <свист> <Да. свист> да, что
2: ему придется как раз-таки таскать мячик в следующий сезон в Детройте.
1: Бруно да. Кабока в ММС знаете? Да. Да, Бразильский да. Кевин Дюрант его называли. Его называли
2: да. Леброном. Ему, про него говорили, что он. Э, а, сначала через... Леброном, да, потом да. Кевин Дюрант. Что он за да. два года до того, чтобы. Да, да. Он был за два года до того, как быть за два года, чтобы стать Леброном. Вот. Это был Бруно Кабоклы, когда он приходил в НБА.
0: Настолько широкого таланта игрок, что не смогли определиться, кто, кто он новый и кто, что в итоге он не смог реализовать себя.
3: Ну, явно дело в этом было.
0: Я не знаю, что Детройт обсуждать, потому что это прям... Это тут даже, ну, тут даже не смешно. Если с Нью-Йорком еще хотя бы весело, я не знаю, Бобби там жив-мертв. Это просто Не Представляете,
1: что творят в НБА менеджеры, которые кучу денег получают.
0: Господи, бедные мелоки. Восток, конечно, вообще весельчики те еще.
3: Мы причем не про Запад вообще ничего не сказали сегодня. Вообще, не про а
1: у нас команду. сейчас вторая часть пойдет про Запад. Я решил пройти ну. сначала по Востоку,
0: а потом на Запад. А я думал, у нас просто не баскетбольный подкаст, поэтому мы Запад не, не обсуждаем. Поэтому давайте...
1: И то верно. А давайте, давайте поговорим про Лейкерс. Вроде самое интересное, тут все фанаты Лейкерс у нас собрались, и Артем, и Рэй.
3: Когда не знаешь, о чем поговорить, говорите о Лейкерс. Всегда проканает. Всегда есть, что обсудить. Да.
1: Лейкерс, что они сделали? Они э, все-таки состав обновили. Ушли и Грин, и Ронда, и Маги, и Ховард. Брэдли отказался продляться. Брэдли ушел в Майами. При этом Лейкерс выменили Денниса Шрёдера, одного из лучших игроков скамейки прошлого сезона. Подписали по сходной цене Монтр за и выменили Марка Газоля, тоже отказавшись при этом от маги. В общем, такой размен маги на газоля вполне себе.
0: Но в целом каждый отдельный игрок, которого взяли на место другого игрока, лучше, чем тот, что был до этого. Не знаю, как в целом будет работать командная химия, но качественно усиление очевидно. Плюс, так скажем, избавление от токсичных, так скажем, единиц типа Реджина Ронда и Двайта Ховарда должно положительно сказаться. Ну и с учетом того, что появился, так скажем, адекватный белый большой игрок, который сможет, так скажем, хорошую ролевую модель поставить остальным игрокам со скамейки, мне кажется все будет отлично у Лейкерс?
3: Как по мне, на бумаге вот так смотришь, кажется, вот, намного стала сильнее команда, но пока ничего не понятно, потому что э, вызывает вопросы игра в защите новых игроков, ну, не считая Шредера, Шредер норм тип, потому что обменять Грина на Шредера и как бы оставить условного Кузьму в команде, это огромное приобретение, это огромный плюс, э, но Харрел у меня вызывает вопросы, и то, что многие как-то троллят клипер за то, что они потеряли Харл, ну, как бы пришел и Бака, и, как по мне, Бака, ну, посильнее будет. Он, конечно, не претендовал на шестого игрока года и все такое, но вот еще, когда я услышал про то, что сочетаются Харл и Дэвис, ну, мне кажется, кого рядом с Дэвисом не поставить, будет сочетаться. Типа, Харл не мешает Дэвису в нападении, так подбирает мяч, и Дэвис за него подчищает в защите. Ну, как бы, идеально, конечно, сочетаются, это как... Коби и К вами Браун сочетались. Они там на двоих набирали 63 очка, 62 набирал Коби и одно Клами Браун. Вот это примерно вот то же самое для меня. И как мне кажется, Харвел будет со скамейки выходить, поэтому они с Дэвисом как-то не будут э, вместе находиться на площадке. Вот. А так, ну, связка э, Шредера и Харла, ну будет интересно в нападении на это посмотреть. А в защите вот не знаю, Марк Газоль поможет ему, наверное, как-то адаптироваться в защите. Не знаю, посмотрим. Очень интересно будет за ним наблюдать, как обычно. Каждый год за ними интересно наблюдать. Вот. Ну как по мне, Лейкерс также претенденты, топ команда Запада.
0: Я по Клиперс, кстати, довольно согласен, что Ибака это <coughs> усиление на фоне Харрелла, потому что Харрелл в плей-офф был ну, совсем минусовый какой-то, а Ибака добавит так скажем, в защите побольше. И... Но, но тут как бы другой вопрос, что э, Пол Джордж и Кавай Леннерт, они же славятся, так как, по в прошлом сезоне они славились к, к, тем, что не играли все матчи, и харл и Лу Уильямс тащили те матчи, когда они не особо выкладывались. И, возможно, отсутствие такого, не знаю, difference мейкера в регулярке, может сказаться на том, что ребята к плей-офф подойдут не такие свежие, если они захотят более высокий посев получить себе, и им придется побольше играть. Так что, возможно, как бы присутствии баки, может и в плюс и в минус сыграть.
3: Да, мне кажется, им так и так придется играть побольше в регулярке, потому что они очень мало играли в регулярке в том сезоне, и как бы плей-офф, они, ну, все мы видели, что они сделали. Вот. И, как мне кажется, им надо, наоборот побольше как-то играть, условно будет семьдесят два матча за сезон, и чтобы они вместе играли ну, матчей пятьдесят. Ну, было бы отлично вообще.
0: Но мне кажется, тут опять же, ну, мы так рассуждаем, но ну, нужно понимать о том, что, э, помнить о том, что у них был тренер Док Риверс, который просто такой, типа, О, у нас две суперзвезды, давайте вы по очереди кидайте мячики, как хотите, и мы, возможно, так еще выиграем. И, ну, ну да. нужно понимать, что у них был Пол Джордж, который, я не знаю, чего у него болело, чего у него, наверное, только не болело в этом плей-офф, но, как бы, его кирпичи вот эти похоронили, потому что с Коваем все было отлично, насколько я видел.
3: Ну, конечно, тренер сейчас гениальный у клиперс, но <laughs>, все равно надо как-то... Ну, не знаю, как мне кажется, Паузов отличный игрок, просто, ну, бывают такие сезоны, не знаю, что с ним случилось. Как по мне, это отличный игрок как в защите, так и в нападении, просто вот что-то как-то не получилось, не фартануло, как говорится, пиджи 13 Я не знаю, что с ним случилось, но в этом сезоне, надеюсь, он себя проявит луч... наилучшим образом
0: пока Ну, по мне так кажется, что им просто не хватило тренера. Ну, вообще, по сезону, прям на дистанции не хватило тренера. Потому что, ну, Док Риверс, блин, я говорил, что он в свое время вытянул биг тикет, но на таком багаже далеко не уедешь. Ну,
3: а сейчас первую букву на «Д» надо поменять, и тогда будет видно, что он вытянул в прошлом сезоне.
0: Это жестко.
1: Клиперс, все, что они... Смогли выцепить, это и Бака и Кеннард, получается, довольно мало. Они по-прежнему не добавили ни одного буллхендлера, но это выглядит проблемой.
2: Да, вот, по-моему, Кеннард, он как раз-таки был буллхендлером да, в Детройте, он как раз-таки играл. Ну, возможно, дело в том, что в Детройте просто больше некому было играть с мячом, кроме Роуза, и мячик кому-то в руки надо было давать, и у нас у есть, давайте дадим Кеннарду мячик в руки, но я думаю, что надо вообще берут на перспективу того, что Лу Уильямса еще куда-то обменяет, И он будет основным э, бул-хендлером, по крайней мере, во второй пятерке точно.
3: Был только один косяк в межсезонье, это отдать 64 миллиона Маркусу Морису. Вот. А так, как по мне, ну у них и так хорошая команда, просто они еще добавили сверху двух хороших игроков. Поэтому, как по мне, они довольно нормально действуют на рынке свободных агентов. А так, 64 миллиона на 4 года, ну как бы... Это не Тимофей Мозгов, чтобы ему такие контракты
2: выписывать. Вот.
1: Это тренд в межсезонье, тренд такой. Три инди-игроки получили очень много денег. Маркус Моррис как раз такой.
0: Хэштег Соломон Хилл.
1: Соломон Хилл столько не получил, но да Мар Маркус Моррис более-менее стоит таких денег. Конечно, лучше бы подешевле, там 12 в год более вменяемо. Немного переплатили. Но разве это можно сравнить с Маликом Бизли или даже Джо Харрисом, который менее габаритный хуже в защите? Mm -hmm. Ну, конечно...
3: Зато бросает, как боженька.
1: Ну, бросает, эти броски еще получить нужно. Он же не может их особо сам создавать.
3: Ну, не знаю, когда вы в команде есть и Пол Джордж, и Кавай Ленард, ну, как бы Маркус Моррис, ну, не знаю, он... Просто он меня бесит. Я вот как э, огромный хейтер Маркуса Морриса, я не могу его всерьез воспринимать вообще, вот эту вот тварину поганую, которая делает все из потешка так некрасиво. Вот, вот почему-то Маркифа Морриса я не хейчу. Вот не знаю, не потому, что он играет за Лейкерс, а просто, ну как бы, не знаю, вот он меня не бесит. А, а вот Маркус, не знаю, вот они вроде близнецы, но я Маркус вот это вот лицо его гнилостное вот, из, из тысячи узнаю. Поэтому, как мне кажется, Маркус, он такой неприятный тип, и я бы ему больше 5 миллионов в год не давал бы.
0: Хотел бы я иметь такое некрасивое лицо, чтобы мне 7 миллионов в год платили. Не больше. Братья Мориса, они, конечно, вообще смешные, что с самого начала их появления в лиге, что они такие, типа, мы будем играть только вместе в одной команде, в итоге как по бегали по всем командам, потому что никому нафиг не нужны два этих чухана одновременно. Так не
3: Забавно, что по 13 пикам дом драфте выбрали Маркифа, под 14 Маркуса. А вы помните, кого под 15-м выбрали?
0: Так, ну давай.
3: Прямо после них. Монте Морисо. не не нет, Кавай и Ленарда выбрали сразу после них. Вот. Я понимаю, что он тогда еще Геродично. не был тем, да. Но забавно, как получается.
1: Да, да, да. Нет, таких много интересных кейсов. Кавай, да, как раз из тех, кого довольно поздно выбрали. Но он и развивался постепенно, не сразу же он начал нажать лигу. Ну да. Это, да. Там,
3: в принципе, много было крутых игроков с 2011 -го года драфта, которых выбрали позже, чем э, Моррисов. Вот. Там Джимми Батлер, например. Там, Айзея Томас. Я понимаю, что как бы, ну, как бы все равно. Э, вот. Поэтому ну, много таких случаев на драфте, условно, то, что там...
1: Все, давайте перейдем к Голден Стейту. Интересная и немножко грустная тема. Мы все... Ж... Да, мы все ждали, что Golden State вернется во всей своей славе в новом сезоне. Ну, может быть, не все ждали, но некоторые надеялись. Травма Клэя Томпсона, разрыв Ахила, похоже, ставит крест на этом. Чемпионское окно закрывается досрочно. Да, они выбрали Уайзмана на драфте, они выменяли Келли Убр, поменяли бэкапного Пойнтгарда, э, поменяли Кая Боумана на Брэда Уона, мейкера. Это, конечно, забавно. В общем, все, что остается у ГСВ, это стареющий Стеф, стареющий Дреймонд.
2: Для меня самая большая такая а, мысль, самое главное, это то, что на Эндрю Уиггинса снова ложится очень большой груз. Это то, а, о чем говорили, когда он приходил в Голден Стейт. А, основной тезис был в том, что вот Уиггинс приходит в Голден Стейт, там на него не будут молиться, как это было заранее, как это было до того, Uh, и что он наконец-то сможет спокойно раскрыть свои таланты, а теперь ему, по сути, нужно будет стать полноценной второй опцией uh, за спиной Стефа. Брать на себя, по сути, все те броски, все те очки набирать, которые должен был набирать Клэй Томпсон. И я думаю, что именно от того, насколько Виггинс сможет прижиться в Голден Стейте, будет многое зависеть. Потолок команды зависит uh, в первую очередь именно от него, потому что тот же Вайзман, он только пришел, от него на многое рассчитывать не приходится. Убре uh, uh, крепкий игрок, крепкий ролевой игрок в первую очередь, но он uh, на него рассчитывать как на первую-вторую опцию, конечно же, не приходится.
3: Я делаю в Телеграме, вот сейчас начал небольшой топ, типа топ-5 команд, которые удивят нас в этом сезоне, и я хочу включить туда Golden State, так как после травмы Клэя Томпсона все их просто похоронили, как будто бы они совсем вообще ничего не, не покажут в новом сезоне. И как мне кажется, многие удивятся, как вот вы уже сказали то, что они претендуют на плей-офф, и как мне кажется, что во вторую э, часть э, команд они вполне могут себе, ну, вполне могут побороться и вполне могут туда зайти. По поводу Эндрю Видинса и тяжелые его ноши. как по мне самое тяжелое, что Эндрю Виггинс, что было на Эндрю Видинсе, это та пачка денег, которую он получает, э, вот. И как по мне Келли Убре э, будет больше, он как, знаете, он такой пацан с яйцами, который Будет на себя много брать Как он Феникс на себя много брал Понятное дело, что он немного не вписывается В систему Golden State Но как мне кажется Golden State все еще довольно сильная команда У которой Есть довольно хороший стартовый состав И с банки У них, у них очень перспективные молодые игроки Типа Эрика Паскаля Джордана Пула вот. Ну, плюс Вайзман пришел, я не знаю, что, чего от него ожидать, потому что ну, три матча в колледже, ну, ничего не решают. Поэтому, как по мне, Golden State вполне по силам зайти в плей-офф и всех удивить, и даже побороться за победу в плей-офф. Понятное дело, что про чемпионство сложно говорить, но кто знает. Плюс у них там еще вроде 9 миллионов есть, э, исключения за Клея, вот, поэтому они могут, в принципе, еще могут себя показать, и не, не стоит их так рано списывать со
2: счетов. Да, да, я когда говорил, я сказал на самые высокие места. Я думаю, что за плей -то они, естественно, будут бороться. И во второй четверке плей они точно должны быть, если опять же все обойдется без травм. И еще я бы добавил то, что прямо слезы на глаза наворачиваются, как они любят Стефа и пытаются делать все, чтобы команда оставалась конкурентоспособной. Даже после травмы Клэя Томпсона они готовы тратить какие-то бешеные тысячи, бешеные миллионы налога, только лишь бы Стеф не потерял еще один год впустую. Так
3: это не только... Mm -hmm. ну, как мне кажется, Стеф будет по тридцатке набирать в этом сезоне стабильно и mm -hmm. удивит тоже
1: дело, дело не только в Стефе, речь идет о всей команде, понимаешь? Если сейчас можно, конечно, не тратить деньги, но как, какой смысл? Можно тогда не, не попасть в плей-офф. Если бы они сейчас не взяли Убра, я бы сказал, что эта команда пограничная уже будет для плей-офф, которая может не попасть. И что тогда? Как, как собирать трибуны на новом стадионе? Надо и об этом помнить. Ну, плюс э, официально склеивать лапки, вывешивать белый флаг, что, знаете, все, мы больше бороться не будем, тоже неправильно. Это, это тогда демотивирует всех, и, и Стефа, и Дреймонда, вообще всех. Правильно, де... правильно делают, что стараются хоть как-то реанимировать команду. Другое дело, что без это мало реально.
0: Мне в Golden State нравится, что а, у меня вот сейчас такое ощущение, я смотрю на эту команду, на, на эту франшизу, что у меня такое ощущение, что они пытаются создать такую же культуру, как которую в свое время создали Лейкер, что они типа не бросают своих суперзвезд, платят им их деньги и пытаются что-то вокруг них построить, даже когда кажется, что это невозможно. Ну, то есть, так скажем, те, тот вклад, который суперзвезды своей карьеры делают в историю этой команды, они его ценят и до последнего пытаются оставаться на плаву, и это достаточно прикольно, мне, мне кажется, что э, династичность у Golden, у Golden State будет сохраняться, то есть, несмотря на то, что сейчас они уже не будут биться там за э, чемпионство и прочие такие серьезные регалии, мне кажется, сюда с удовольствием будут уже идти свободные агенты в будущем, э, и, конечно, да, понятно, что налог там конский, Понятно, что Келли Убра не сможет выполнять тот же функционал, который выполнял Клей Томпсон. Понятно, что на мой вкус это в потолок их, там второй раунд выйдет в нем, то есть максимум. Я, я не думаю, что они реально будут удивлять и бороться. Но, но в целом, как, как франшиза, это достаточно приятное впечатление оставляет команда.
3: Вот мне тоже кажется, что очень много людей будет болеть за ГСВ. Будет несколько категорий людей. Первая категория, которая, ну, знаете, любит андердогов, которых там через трудности проходят. И есть люди, которые болели за ГСВ несколько лет назад и будут доказывать, что они не глоры. И такие, типа, вот, я болел тогда за ГСВ, и даже сейчас, когда все плохо, я тоже за них болею. Мне кажется, будет очень интересно за ними наблюдать в следующем сезоне.
1: Вообще, да, хочется пожелать успеха Golden State. Ну, было бы грустно, если бы они совсем рухнули в ее прям сразу.
0: Ну, слава богу, что с ними такого-то и не случится. То есть, несмотря на то, что, возможно, это уже не та команда, которую боялась вся лига, но они все равно на плаву, они что-то делают, и смотреть на них будет, скорее всего, приятно, как минимум интригующе. Это не будет выглядеть так, как, я не знаю, как это было с Лейкерс после ухода Коби, то есть или, так скажем, в момент его ухода. После травмы. Ужасные да. годы, да. Только, только и реальные болельщики Коби могли наслаждаться этими перформансами И то, ну, это были слезы счастья, но они были с кровью.
1: Да.
3: Ну, просто есть нормальные организации, а есть Сакраменто и Нью-Йорк условные, которым что-либо... Хорош, хорош пинать
1: Нью-Йорк. Я уже да. устал от этого. Это позитивный подкаст. Никс ничего не на пароль. Сегодня не пинаемых. все.
3: Ну, я говорю, что есть команды, которые... Вот давайте про Шарлот, да? Которые наступили на грабли, потом еще раз наступили и еще раз наступят. когда они выпишут Леанжело 30 миллионов за год.
0: Среди андердоков есть некоторое разделение, что есть те команды, которые могут удивить и все такие, вау, это было прикольно, интересно за этим наблюдать, то, что они удивляют и там проходят каких-то сильных соперников. Ну, не западло то, что они так делают. А условно, если Шарлот выйдет в плей-офф, все такие, типа, зачем? Что они почему они, как это случилось. Так что, мне кажется, что да, и, и имеет, имеет какое-то значение конкретно, какие действия предпринимают непосредственно франшиза и ее владельцы в культурном плане.
1: Ой, ой, задвинуто. Академик. Да по факту. Ужас. Давайте лучше про Феникс поговорим. Феникс выменял Криса Пола. С одной, стра... С одной стороны все посмотрели и сказали, вроде бы, что да, круто, Феникс теперь силен. Но... Если подумать пару раз еще, то вам не кажется, что это очень большой риск и это идет ставка на очень короткое время? Хотя реально сейчас Феникс не сможет побороться за чемпионство, даже с Крисом Полом. Да, они зайдут в плей-офф, а потом Пол э, потихонечку загнется, естественно. Может быть, они его обменяют под конец или куда-то еще он свалит за ринг куда-нибудь сбежит. Сейчас у нас Крис Пола вообще как разменную монету кидают каждый год. И при этом Феникс отдал и пик первого раунда. Там ушли и Убра, и Рубио. Не осталось места для Бейнса. То есть довольно хорошие ролевики ушли. С точки зрения Паса Пол и Рубио, ну да, Пол поинтереснее, но Рубио не сказать, что сильно уступает. По организации игры Рубио вполне хорош. Да, Пол он, естественно, клатчер, все в таком духе но есть риски травматичности. Ну и реально, это короткий период. Прям короткий период планирования. Год-два. Ну а что, они сейчас готовы с сразу бороться?
3: Я не соглашусь, потому что ролевики это хорошо, но когда заходит человек, который, который может вытащить твою задницу в плей-офф, которого ты не видел уже сколько? 7-8 лет. вот Со времен Стива Нэша. Мне кажется, такими шансами нужно пользоваться. Даже если на краткосрочный период, потом у тебя будет 40 миллионов свободных платежки, ты команда уровня плей-офф и любой Любая звезда захочет к тебе прийти. Вот, поэтому единственное, что риски, да, то, что Полу уже 36 лет. А откуда там быть свободным там в платежки,
1: старый... если придется... и. Кому платить? Да, Андрейту.
3: А, там уже, у него в следующем, го... в следующем году, да, получается, его
2: контракт наступает? Ну, максималку он может подписать. Да, уже можно будет, да.
1: Ну, в следующем
3: вот. году будет очень много игроков, которые подпишут максималки. Там прям драфт очень сильный получился, много таких игроков будет. Но все равно не 40 же миллионов они будут платить Эйтону, правильно? 30?
2: Нет, там вроде... 30% от потолка, ну, окей, okay, 25, вряд ли Эйтон попадет в первую сборную, там. ой, точнее, вообще в любую сборную, но 25% от потолка Эйтон будет получать, но это может быть, ну, чуть-чуть поменьше тридцатки. Там, по-моему, 25-26 миллионов выходит. Вот. Ну, вот, да. Ну, не Но, знаю. Это,
0: достаточно много. Ну, много, да, много.
2: Во-первых, дадут ли это, ну, эту детскую максималку.
0: Ну, на самом деле, это тут аналогичная вопрос. ситуация, как у Джона Коллинса. Непонятно, стоит ли этот игрок этих денег. И, возможно, Я это вообще стоит сливать. Ну, да, на самом деле Фениксу уже нечего раскрыть. было делать. Фениксу уже нечего было делать, им нужно было как-то рисковать, что-то менять, потому что это уже ну, не смешно становится. То, то, как они играют каждый год. Да, они там пошумели в бабле, но как ты правильно сказал, со времен Стива Нэша это, возможно, первая их почти что попытка попасть в плей офф Кстати, со времен Стива Нэша не, не 8 лет прошло, уже довольно много.
3: Не, я имею в виду с последнего захода в плей-офф.
0: Мне кажется, это как раз примерно в одно время и происходило. Но в любом случае, мне кажется, у них уже не было других вариантов, потому что тянуть дальше, как бы, в любом случае, Эйтон получает в следующем году максималку, и уже особо ничего не придумаешь. И Феникс никто никуда особо и не поедет. Ну, в ползу поедет чуть-чуть. Я думаю, у него особо не спрашивали. Да, не у спрашивали, него, потому у него что. В последнее время особо вообще никто ничего не спрашивает.
3: Да нет, мне кажется, как раз-таки. Сп... Я думаю, что у него там много вариантов было, куда поехать. Просто он поехал в Феникс, потому что, ну, ближе к Лос-Анджелесу. Вот, а у него в Лос-Анджелесе семья. Получается, когда ты играешь в Оклахоме, и у тебя семья в Лос-Анджелесе, это одно дело. А когда ты играешь в Фениксе, который ну, относительно недалеко, вот, это уже немного другое дело.
0: Но я думаю, что у него были не такие варианты, типа, может быть, ты хочешь в Клиперс вернуться, или, может быть, ты хочешь в Лейкерс. Мне кажется, у него были такие достаточно бомжеватые варианты. Нет, я выбирал нет. среди угу. бомжеватых вариантов. В данном случае, мне кажется, сработало, знаете, такое э, фэнтези-мышление, потому что в прошлом году... Пол сыграл там почти без травм, очень много матчей, очень на высоком уровне. Никто не знает, что будет с ним в следующем году, но как бы очевидно, что с его здоровьем вполне рисковая ставка на него. То есть Феникс рискнул, и посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что у них просто других вариантов и не было. Им нужно было уже что-то делать. Либо взрывать этот костяк их из непонятных чуваков, которые не могут увести команду в плей-офф, либо приводить сюда вот такого ветерана на максималке.
3: Ну еще, они же перепописали Шарича, у них краудер появился, который в том сезоне в Майами да, довольно да. хороший импакт нес. Вот Поэтому, как мне кажется, Феникс очень... Как
2: сказать? Они не справа, явно. Они, не
3: то, они не только усилились, у них очень какая-то я забыл слово. Такое простое слово. На всех фронтах у них очень... Ну, конечно,
0: э... они шаг вперед сделали относительно всех вещей, которые... Относительно всех У них просто которые...
3: по всем фронтам, да, у... они усилились. И у них, если не будет травм, то четвертое, пятое, шестое место им вполне... Пос... Ну, пятое, шестое место занять им вообще спокойно можно. Ну и плюс надеемся, что Букер не рассорится с Крисом Полом. Такое mm -hmm. тоже может быть, учитывая непростые характеры эти, этих двух молодых людей. Ну и не совсем молодых. А у а... Букера
0: какие-то проблемы с характером? Я что-то ну, не слышал вот о таком.
3: Ну, просто у Прямо всех нужно. что он э... с
0: Кардашьян встречался.
3: Он с Кендалл Дженнером встречался. Ну, как бы, она сестричка, вот. И они, по-моему, до сих пор, ну, типа, э, буквально еще недавно, вроде как. Ну, не суть, не будем о проклятии.
0: Напоминаем, Это... что у нас в гостях Инстаграм-блогер, и он может нам нас вести в экспорт подобных вещей.
3: Ну просто за Кендал очень сложно следить, потому что у нее за один сезон и Бен Симмонс, и Кайл Кузьма, и Дэвин Букер там, не знаю, может свою баскетбольную команду такими темпами собрать. Причем команду довольно сильную, не знает, кого да, выбирать.
0: Потому
3: что проклятие действует.
1: Про Криса Пола. Слушайте, Крис Пол с молодыми-то особо не конфликтует. Проблем не было. Он отлично играл с шеем в Оклахоме. И я думаю, это тоже учитывали. Я думаю, с Букером они бы хорошо сочетаться. И Букеру тоже будет спокойно, потому yeah. что Крис Пол не претендует на альфа-самца. Он тут все равно заезжий гастролер. Он приехал ненадолго. Никто не оспаривает первенство Букера в Финиксе. Я думаю, броски они поделят э, без проблем.
3: Ну и в последний бросок, наверное, будет за
1: Букером, да? да а Букер, раз. он отличный клатчер. Ну, в последнее время он... Заметили мы, да.
2: Я думаю, что Криса Пола как раз-таки привезли как а, переходный этап. То есть Рэй прав в том, что а, Финиксу нужно было что-то делать. И в первую очередь им нужно было что-то сделать, чтобы доказать букеру, что ему имеет смысл тут еще оставаться. В конце прошлого сезона доказал, что вокруг него можно строить команду. Но очевидно, что когда ты всю свою молодость тратишь на то, чтобы бороться за 31-ю победу в сезоне, ты не очень хочешь оставаться в такой команде. Поэтому вот мы сегодня говорили, ты либо чемпион, либо никто. Как раз-таки Финикс доказывает а, то, что есть еще и другие этапы. То есть Крис Пол, очевидно, приходит для того, чтобы... Подтянуть их в плей-офф сейчас, во-первых. А, Во-вторых, помочь тому же Эйтану развиться дальше. Потому что для Эйтона это очень хороший партнер по пик-н-роллу. А, Крис Пол, очевидно, сможет сделать то, что называют, а, «показать яйца». А, и придать молодой команде уверенности в себе. Поэтому да, это скорее переходный этап, а, от которого можно будет в дальнейшем оттолкнуться.
3: Как по мне, любое бревно рядом с Крисом Полом покажет эффективную игру. Поэтому, благодаря Крису Полу, может быть, Дандре ну и выпишут его максималку просто очень сбалансированная, вот сбалансированная. Классно, я вспомнил. Получается, очень сбалансированная теперь команда, которая даже на таком диком Западе может себя очень хорошо проявить. И даже может быть куда-нибудь как-нибудь пролезть. Финикс очень интересно будет за ними, как и за многими другими командами. Да, что я хотел сказать.
0: Я на самом деле посмотрел на то, как это набьет свои цифры, и чтобы его вот трейданули потом начать более интересное. 20
3: плюс 10. 20,
0: 20 10. плюс 20. На Дреймонда, чтобы его вот трейданули. На, на Дреймонда Грина? А? На, 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 на Дададрамонда, вот. Я ошибся а -а -а. немного с, с произношением.
1: Последняя тема на сегодня – это Портленд. Портленд тоже из тех, кого похвалили. Но я смотрю критически на их компанию, на их усиление. Они обменяли Тревора Аризу на Роберта Ковингтона. И, по-моему, это по большому счету шило на мыло. Да, Ковингтон моложе, но Ариза это то же самое 3 Концептуально здесь ничего не поменялось. Да, в бабле Аризы не было, но если бы он был, то это была бы примерно та же самая картина. Дальше. Вернули Кантора. Кантор человек, который не Играблин в плей-офф.
3: То, что я хочу сказать, будет видимо у вас штыки и как бы Удивительно, но как по мне я, мой прогноз, что Портленд занимает первое место на Западе. Вот, топ-3. Я думаю, как -как, что они занимают первое место на Западе. Как -то, как -то. Мне Без, очень я не
1: понимаю. Их команда. Я удивляюсь, как ты попал в подкаст. Мы не проверили. Надо было спросить, какое место Портленд займет. Вот почему-то, вот не знаю. Предчувствие у меня
3: какое-то, но мне очень нравится состав Портленда. Надеюсь, там никто не поломается, и все будет у них хорошо ну, в идеальном во всем вот в этом стечении обстоятельств я вижу Портлин как самую сильную команду на Западе, потому что пока там Леброн с Дэвисом будут восстанавливаться от прошлого сезона, там их будет Шредер подменять, э, вот, пока там Клипперс тоже совсем разберутся, как по мне, Портлин выглядит прям здесь и сейчас, командой, которая вот, вот, когда, если не сейчас, им надо сейчас всех разносить, э, вот, учитывая, что до этого, они же в такой заднице были, у них были Ливерт Макколум и просто мусорные контракты вокруг них вот лежали. Они более-менее что-то разгребли. Просто тащили, украли у Хьюстона Ковингтона. Учитывая, вот я вообще не согласен с тем, что это шило на мыло. Потому что, э, ну мы же видели, как играл Хьюстон в том сезоне. Если бы не Ковингтон, вся эта тема с этой маленькой пятеркой вообще бы не сработала.
1: Э, так она как не сработала.
3: Он, она нормально сработала. Просто они попали на Лейкер. Против Лейкерс не работает, когда там играет Дэвид. Как бы, ну, не вариант. Да. Вот. Против Лейкерс вообще ничего бы не, не смогло сыграть в этом сезоне. Я к тому, что отличный игрок. У них все еще есть Гарри Трент, который просто дичайше выстрелил в пузыре. У них есть Ковингтон, у них есть Лилард, у них есть Макколум, у них есть Нуркич, в конце концов. У них отличная стартовая пятерка. У них на банке, я думаю, мало выпендриваться не будет, и он уже должен был смириться с тем, что, ну, как бы он отлично с получения бросает там что-то пытается старается. Давно я от этого такого от него не видел. Вот в банке отлично заходит. Кто там еще у них на скамейке-то? Кантор, да,
1: за Коллинс.
3: Ну, за коллинс отличный молодой игрок для банки. Кантор, ну, третьем юните отлично смотрится. Потом. Кто там, кто там, кто там, кого еще называли? А в задней линии кто-то. А
0: по-моему, купил акции Портленда и пытается.
3: мне очень нравится. Вот не знаю, вот посмотрел на их обмены. Вот в своем топе команд, которые удивят, я Железобетона ставлю на первое место. Вот на второе я кого? Либо Филадельфию, либо Голден Стэди я поставил на второе место. И вот на первое Портленд. Я почему-то уверен на Девяносто десять процентов, что они займут топ-3 на западе. И вот, прям чтобы закинуть такую удочку, говорю, что это команда, которая займет первое место на западе в следующем сезоне. Звучит Unreal, но как мне кажется, было бы прикольно.
0: У меня какое-то вот. среднее мнение между вашими кардинальными подходами. Ну, я во-первых, соглашусь с Артемом, что Комингтон это намного лучше, чем Ариза что, во-первых, Аризе 35 лет, да, они 3ND, но мне кажется, Ковингтон может быть как более или менее самостоятельной опцией. Ариза, я уже даже не знаю, за счет чего он играл, но будущий год для него уже будет какой-то совершенно критический, ему уже слишком много лет. Они сохранили Нуркича, который будет в этом году хотя бы играть. У них есть Коллинс, который в этом году хотя бы будет играть. Uh, они потеряли Вайтсайда, вместо него взяли Кантера, и у них добавился Giles. То есть, по-моему, по, -моему, по uh, центровым тут реальное усиление. И за счет внутренних ресурсов, там, того же Гарри Трента, тоже как бы есть, есть куда сделать up Конечно, да, Родни Худ будет уже не тот, но в целом, ну, мне кажется, что хотя бы немножечко на уровень Портландов в целом повысился. Так что я, я не думаю, что они сделали все хуже, чем было. Ой, сложно сделать хуже команду, в которой стартовым центровым был Хасан Вайтсайд.
1: И Антони Толивер на
0: четверке.
3: Нам нужно вспомнить, какие команды есть на Западе и примерно их раскидать по местам, как мы думаем, примерно что будет, чтобы понять примерно, где будет Портланд условный. Вот. Там есть Денвер. Особняком в топ-3. Есть Денвер, который, ну, кого они себе забрали? Вот у них ушли Пламли, ушел Грант. Они
1: которые... оставили Милс, они подписали Джамайкла Грина и в компацу добавили.
3: Ну, очень, ну, то же самое, плюс-минус осталось, только может быть чуть-чуть хуже. Как по мне, ну, четвертое место. Пока что я вижу Портлин в топ-3, потому что кто еще мог может им противостоять? Да вас. Как вы думаете? Далас, конечно. Даллас, да. Ой, ой, да Далас, Далас. Даллас, е -е -е. а я про них и забыл. Лунка. Лука, вот еще Лука MVP следующего сезона, поэтому Даулс тоже должен в четверку зайти. Ну что, Денвер пятый. Братья, получается? у тебя уже
0: заканчиваются Dallas... места в четверке. Это уже, уже, это уже не -не, пятая не, не, команда, которая четвертая топ-4 заняла. Денвер пятый.
3: Денвер пятый, я уже сказал, они уже выпадают. Вот поэтому вся самая сложность. Надо вспомнить все команды, чтобы примерно их располагаться. Вот поэтому.
0: говорится. Поэтому... Тут, тут уже все не, -не, -не на State... всех хватит.
1: Про Юту не забывайте. Ну,
3: давайте. давайте примерно восьмерку. Давайте Лейкерс первое.
0: Лейкерс <сос> первое, второе. Портленд первое. Блин. Ну у нас сразу не состоится да. диалог таким образом. Хорошо,
1: Денвер второй. <сос> <сос> ну, <так. сос> Вообще не
3: состоится. <сос> давайте каждый по очереди скажет свое. Ну,
1: давайте, давайте. Восьмерку. Значит, давайте. Итоги регулярки. Такая будет таблица. Первый Денвер, второй Лейкерс. Дальше Даллас, Клиперс, Юта, Портленд, Феникс, Стейт. Так, так вижу. Ну, прям на скидку, конечно. Дело. Ну, кто следующий? Давай, Дима.
2: Ну, во-первых, я не верю в Портленд. Либо первый, либо никакой. А, да, точно, точно. Я, во-первых, не верю в Портленд. И в топ-3 их точно не верю. Ну, мне сложно, на самом деле, делать прогнозы, потому что состав. Да ну, давай, чисто по фану. Ну, давай, давай, да, давай по фану. А, по фану, если по фану, то все равно Лейкерс будут первыми в регулярке. Хотя там Леброн будет отдыхать. Вот, Нет, вот. давайте, давайте Клипперс будет. Да, Клипперс будет первыми в регулярке. А, вторыми будет Денвер. А, третьими будут Лейкерс. А, потом, а потом вот сложно уже что-то прогнозировать. Но я, наверное, рискну поставить на Юту, потому что они исторически хорошо играли регулярку. А дальше? Дальше, пускай будет Даллас пятый, дальше я не возьмусь просто прогнозировать, потому что дальше идет и Golden Стейт, и феникс и тот же Портленд, которые будут бороться за плей-офф. Вот я бы выделил вот эту вот пятерку команд, которые наверняка распределят первый, с первого по пятое место. А дальше я, я затрудняюсь вообще прогнозировать что-либо, потому что тот же новый Орлеан, допустим, да. может ворваться. Мало ли, мало ли что получится у Минисота? Да, кому? По-моему, три свободно.
1: команды, которые точно никуда не попадут, это Минисота, Сакраменто и Сан-Антонио. А и а а, да, 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 Четыре, четыре. Все на месте, Харден на месте.
3: Я, кстати, Хьюстон не
1: назвал, но это я с учетом того, что, мне кажется, все-таки обменяют Хардена. Но это сложно. Гип... Типа,
3: с Вудом они очень хорошо Возможно. собираются, и это будет интересно смотреть.
0: Вот прямо сейчас я бы поставил да. Хьюстон ну, в, в, в плей-офф, но, но непонятно к, какие они будут. А, окей, давайте так. Лос-Анджелес, Лейкерс, потом Денвер, потом Даллас, потом Клипперс, потом Юта, потом Портленд, пусть будет, потом Golden State и, конечно же, восьмое место Сан-Антонио.
2: Вау. Ладно, хоть не Никс.
0: Да, Никс восьмое место. Подождите, говорит Вау. Никс восьмое место на Западе. Да, я даже думаю, что это реалистично. Ну, более реалистично, чем их реальный в
3: Так, дисклеймер. Я называю, если никто не ломается, вот как мы имеем вот в идеальных обстоятельствах в Так погоди,
0: мы же обсуждаем баскетбол, а не идеальный вакуум.
3: Ну, идеальный баскетбол в идеальном вакууме. Вот. Бабли. Бабли, да. Короче, я сейчас врубаю режим Стивена и Смита. И у меня первое место это Портленд, второе место это Даллас, третье место это Лейкерс, четвертый Клиперс, пятый Денвер, шестая Юта. Получается, так, примерно... Всем понятно, да? Это а я быстро
0: читаю. Да, примерно всем понятно, говорить. что ты обезумел.
3: Да-да-да. Так, шестая Юта, седьмые Феникс и восьмой Голден Стейт, которые выбьют в плей ин Хьюстон. Ну, если такой состав останется. И там десятый Новый Орлян, одиннадцатый Сакраменто, а дальше
1: уже... Кстати, Мемфис никто не назвал, а Мемфис вот чисто будет. естественным путем прибавит за счет роста Моранта. Что ну,
3: у них там Джаррен Джексон поломанный. У
0: меня у одного сомнения yeah. насчет Моранта. Ну, то есть, типа, он выглядит хорошим игроком, да, но... но... Мне почему-то это не кажется, что он вырастет в нового Хардена, там, в нового такого ну, реального... Он же в
3: Дончича. <laughs> почему он должен вырастить?
0: Ну, вот я об этом говорю. Ну, типа, в чем он там прибавит, за счет чего он станет прям супер-супер-пупер-звездой, чтобы его сравнивать с, с условными Дончичами всякими.
3: Ну, будет набирать там не 17-18 очков за игру, а там 21-22. Ну,
0: и, и что, будет? это Харрисон Барринс. Ну,
1: Камот сравнили, не пойми, что, задницу с пальцем. Харрисон Барнс.
3: Не, не Харрисон Барнс, просто не знаю, просто не сильно я. Не, ну давайте прогрессию.
0: вот э, Морант еще молодой. В какого вы игрока примерно по сравнению, ну с кем с кем вы можете его сравнить, в какого он игрока в, в идеальном формате он вырастет, типа кого? Пока он выглядит как Рассел Вэйсбрук. Как Вэйсбрук? Ну и че с этим Вэйсбруком, он блин. Точно. И, и при этом, знаете, вот я не вижу за счет чего, ну типа Войсбург он, ну охрененно как зверь. Я понимаю за счет чего он берет эти подборы и за счет чего он сделал трипл-дабл в среднем, но я не вижу то...
3: за счет того, что с ними надо сходовало. Охотом... Да, но я
0: не вижу, как типа вокруг Моррента построить такую же команду и как Моррент станет такой же статистической машиной. Ну то есть. И при этом, если он не станет статистической машиной, как он станет эффективной машиной для побед?
3: Как мне кажется, легко можно построить команду, которая ни одной серии в плей-офф не забрала без Дюранта. Вот. Это не особо-то трудно. Просто даешь ему мяч, и он там что-то будет делать. Ну, другое дело, что набирать дабл-дабл условный 20 плюс 10, нет, не, не смог. 20 плюс 8 где-то он сможет набирать. Но ну, а толку от этого, не знаю. Мемфис, мне не, не, не нравится Мемфис, не знаю.
0: Мне очень нравится Мамфис, мне да, очень нравится Моран, но я не верю в то, что он вырастет там не знаю кого.
1: Не суперстар?
0: Ну, как-то да. И...
3: Ну, на матчах звезд попасть он может, но
0: не на западе. Я, я не там верю, прям... что он станет э, игроком, который делает э, из команды контендер.
1: Давай все-таки посмотрим еще один сезон. По сезону новичка трудно судить. По Зайону, по Зайону да, много я... мы можем судить сейчас. Тоже пока еще нет. Ну, вот он не играл,
0: матча. да. Просто... Я верю в Моранта, не зря он в моем составе фэнтези-команде, но как-то... <coughs> драфта еще драф? не
1: было, будет.
0: В, в другой лиге, которая уже второй год идет, там как бы дра драфта уже как такового не будет, конкретного, ну, основных игроков.
1: Ну че мы нормально вроде бы наговорили на сегодня. прям по всем командам не будем проходиться, а то подкаст будет бесконечным. Наверное, будем закругляться уже. Uh, ну, может быть, кто-то не записал. Ну, хрен знает. Ну, как, как вышло, так вышло. Ребята, спасибо за участие в подкасте. Спасибо Артему. Обязательно дадим ссылку в описании на его паблик Basketball Journal. В Инстаграме в Телеграме тоже есть канал. Все в описании. Смотрите, подписывайтесь. Подписывайтесь на баскетбольное ранчо обязательно. А то мне не хватает подписчиков чтобы быть э, счастливым, поэтому сделайте это уже. Ну вот, в общем, спасибо, Дима, Рэй, Артем, все, до следующего выпуска, всем пока, любите баскетбол.
2: Спасибо, что пришел. А можно шутку? А можно шутку в конце?
1: Про карьер Ирвинга? Да, конечно. Да, обязательно. Давай,
2: давай. Смотрите, когда играют, например, два Манчестера, да, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, да, например, побеждает Манчестер Юнайтед, то все говорят, что Манчестер красный. Когда будут mm -hmm. играть Бруклин и Никс, и Бруклин четыре раза естественно выиграет, то что, что
0: будут говорить про Нью-Йорк? Мне кажется, с учетом уровня команд в нью йорке все будут говорить, что Нью-Йорк коричневый.
2: Нью-Йорк будет
1: плоский. Mm -hmm. Всем пока. Да. Счастливо. Всем пока.